0: Chegamos ao episódio número 64 do Pads e Regatas Podcast, coincidindo com a data de, do jogo número 1 da NBA Finals. Com 22 aparições e finais e 17 títulos, a gente tem o um representante do Leste, o Boston Celtics. Com 12 aparições e finais e 6 títulos para chamar de seus, a gente tem o um representante do Oeste, o Golden State Warriors. É isso mesmo. Quis o destino que para a temporada de número 75, para o aniversário de 75 anos da Liga, duas das franquias originais, dois dos times que ajudaram a fundar a associação se encontrassem aqui, no grande palco. E logo depois de um one-on-one on one, meu contigo, relembrando essa caminhada cinematográfica do Boston Celtics, eu vou receber aqui o Daniel de Grande, meu parceiro de bancada do Processo Nada Fraterno e recorrente contribuinte aqui da casa, para a gente conversar um pouquinho sobre os principais detalhes dessa Melhor de Quatro que a gente vai acompanhar. E para fechar o episódio, eu tenho o prazer e o privilégio de receber aqui o Renan Oliveira, o Renas, da Eagles Brasil tanto no Instagram quanto do Twitter, para a gente fazer uma coisa tanto quanto inédita aqui no desregado de Podcast. Uma fusão de esporte e pop culture. Eu chamei o Renas aqui para a gente conversar sobre a série Hacks do HBO Max, não é Merchan, eu juro para vocês, que mencionou um, um, um jargão, um lema, um moral de uma franquia da NBA. Então você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, tá começando mais um Peds e Regatos Podcast. De Curry, back to Iguodala, up for the land. Fala a verdade aqui pra mim, vai. Você realmente achava que a gente ia chegar aqui? Que a gente ia ver o Boston Celtics, que hoje todo mundo adora recordar que estava lá. Amargando a 11ª colocação no Leste até o dia 16 de janeiro desse corrente ano de 2022. Esse Boston Celtics ia chegar aqui hoje, no dia da publicação desse episódio, e também o dia do jogo 1 das finais da NBA, para jogar diante do Golden State Warriors. Inacreditável, né? Bem, primeiro de tudo, não é exatamente o mesmo Boston Celtics, mas a essência, o principal, o starting five, em sua essência, estava ali algumas peças vieram, outras foram embora mas a essência tava ali, mas o que me choca mesmo, não é nem o começo a colocação no, com, no, no começo da temporada, sabe não é nem a campanha em si o que me chocou mesmo foi quando o Bill Simmons, é, você não achou que eu ia fazer um, um, um prólogo a lá Bill Simmons sem mencionar o homem, né eu tenho que fazer essa homenagem aqui, mas o que me chocou foi quando esse Bill Simmons, torcedor do Celtics fanático, trouxe um dado que eu quando fui conferir no Basketball Reference, fiquei bem chocado, este Time que tinha chegado a incrível marca de 25 e 25 na temporada, nos 50 primeiros jogos. Esse time estava praticamente 50% nos últimos dois anos agregado. Numa campanha agregada, vai? Vamos lá, a gente tá falando aqui de mais de 200 jogos e o Celtics estava ali, próximo dos 50%, contando inclusive playoffs, tá? Se você não acredita em mim, dá uma olhada no Basketball Reference, confere só. É bem chocante, é bem chocante porque os 50% é exatamente tudo que eu mais temo no NBA. É o eterno marasmo da mediocridade. Você não é nem contender e você não é nem um time que tá lá. No alto da loteria, brigando por uma chance de ter a primeira escolha num draft. Esse Boston Celtics talvez tenha tido uma das viradas de chave de temporada regular mais incrível que eu já tenha visto, sei lá, desde que eu me recordo acompanhando a NBA, vai. Honestamente... 31 vitórias e 10 derrotas na segunda metade da temporada regular. Já deviam dizer para você, OK, preste atenção que isso aqui não é passageiro não. E se você não tá acreditando em mim, você que até o All-Star Break não tava acreditando que esse time tava dando realmente os sinais de uma Belíssima arrancada. E aí, quando veio a trade deadline e você viu que eles pagaram pelo Derrick White, você pensou, ok, mas será que essa é a peça que falta para o Celtics chegar longe? Disputar de fato o título? Bem, essa era uma das peças. E aí, a outra peça aqui, vamos lá, eu, eu particularmente vou queimar minha língua. Porque quando o Boston Celtics assinou com o Emil Doca, eu comemorei. Eu comemorei honestamente porque é fundamental, é, é importantíssimo a, a representatividade de um técnico preto em Boston, ainda mais sendo bem sucedido. Mas eu também comemorei de maneira sarcástica, porque eu vi o Emil Doca coordenando as ações defensivas do Sixers em 2019, 2020, perdão. É, naquele mês de 2020 que a gente foi varrido pelo Celtics na primeira rodada dos playoffs. Eu vi também o Emil Doca, assistente técnico do Steve Nash no Brooklyn Nets, que não tinha a melhor das defesas. É esse cara que traz como defesa o seu pão com manteiga. É esse cara que vai liderar vocês até o Eldorado. Ah, eu duvidei. Ah, eu duvidei tanto. Ai, ah, quando eu vi nas primeiras duas semanas de temporada o cara cobrando os caras publicamente. Eu tava exultante. Eu tava que nem pinto no lixo. Eu tava vendo pela primeira vez em um bom tempo um time rival ao time que eu torço, um rival de divisão, tá ali, à beira do colapso. Só que o que eu não conseguia compreender é que o Emil Doca tava criando casca nesses caras, o Emil Doca tava cobrando eles publicamente e também com as portas fechadas. O Emil Doca tava cobrando esses caras porque ele sabe do potencial deles, ele sabia o que ele tinha nas mãos. É incrível ver o Al Horford, do alto dos seus 35 anos, falar do prazer que é para ele jogar pelo Imel Doca. O mesmo Al Horford que, por sinal, teve alguns anos de liga junto com o Imel Doca. <risos> incrível. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a gente não se perder. Esse Boston Celtics, que teve a segunda metade da temporada regular magistral, consegue terminar a temporada regular em segundo lugar no leste. Boston Celtics brigou até o final por essa colocação. O Boston Celtics inclusive não quis nem escolher o adversário. Só tinha como objetivo a vitória. E quando a vitória vem, vem de tirar colo Vem de brinde um enfrentamento tenebroso na primeira rodada dos playoffs contra o Brooklyn Nets de Kevin Durant e Kyrie Irving. E como é que você consegue responder em alto e bom som para toda Las Vegas, para todo mundo das apostas, que não, o Kevin Durant não é mais o melhor jogador da liga? Inclusive, a gente tem um cara aqui que a gente acha que é até melhor do que ele. Esse cara, inclusive, vai lá mostrar posse após posse que ele faz frente ao Kevin Durant. Tanto no ataque quanto na defesa. Que trabalho do Jason Taylor no KD. Mas como é que você responde pra toda essa galera que o favorito nas casas de aposta ia ficar só lá, nas casas de aposta? Você responde isso de, de que maneira? Aplicando uma varrida. A única varrida dos playoffs até então. Quem... Podia esperar. Quatro jogos, apesar do primeiro ter sido bem disputado, bastante contundentes. Era o cartão de visitas do Celtics nos playoffs de 2022, meio que dizendo pra gente, olha só, a gente é real, tá? Papo furado aqui, não. E aí, como é que a gente tem a certeza disso? Quando na semifinal do Leste, os caras enfrentam simplesmente os atuais campeões. Ah, Otávio, aí. Mas o Milwaukee Bucks não tinha o Chris Middleton, verdade? Mas sabe que, que o Milwaukee, quem o Milwaukee Bucks tinha? O jogador que é, de fato, o melhor jogador da liga. Yannis Antetokounmpo fazendo o impensável, penou. E penou muito. E viu que sem o Middleton não ia dar. Não contra esse Celtics, que tinha tanto poderio ofensivo. Não contra esse Celtics que bombardeou o time de Milwaukee na bola de 3. Não ia rolar mesmo. E quando parecia que, tá, talvez exista uma chance, uma possibilidade, depois daquele jogo roubado 5 em Boston, o Celtics se viu ali contra as cordas. E mais uma vez passa um filme na cabeça. Talvez seja assim que termine uma temporada épica, magistral. Porque afinal de contas, o Celtic estava voltando para Milwaukee para jogar um jogo 6 no Pfizer Forum que urrava, a plenos pulmões, Bucks in Six. Mas não deu nem para o Pfizer Forum, nem para o Yanis Antetokounmpo, nem para o Milwaukee Bucks. O Celtics ganhou aquela partida de maneira contundente com 46 pontos de Jason Taylor simplesmente o melhor jogo da carreira do Tatum até então. Só que o que eu acho que é mais incrível dos playoffs é que você precisa se provar a cada jogo mais. E ali, mais uma vez, num jogo 7, depois de ter perdido para o Cavs em 2018, depois de ter perdido para o Heat em 2020, o Celtics botou esses fantasmas todos para serem exorcizados. A vitória veio e a final de conferência estava ali, mais uma vez. E mais uma vez o adversário era o Miami Heat. Depois de ter vindo de uma série ultra física, o Boston enfrenta o Miami Heat. Surreal. E eu vou ser sincero com você aqui, tá? Os caras tinham ido a sete jogos contra o Bucks. Na melhor série tentando os playoffs. Contra o melhor jogador da liga. Sete jogos. Os caras precisaram gastar tudo que tinha no tanque. Mas ainda tinha mais. E ainda tinha mais pra ir a sete jogos também contra o Heat. E depois de ter perdido um jogo 6 em casa, depois de uma atuação épica de Jimmy Bucket. Oh, eu odeio ter que admitir, mas o que foi o jogo 6 de Jimmy Butler? Mas ali. Chegou o um momento, o um momento que o Celtics ia se ver diante daquela frase que a gente comentou logo no começo aqui desse nosso one on one, quando você quase chega lá, você nunca chega lá de fato, e o Celtics estava diante de uma escrita se classificar para as finais de novo desde 2010, terminar a escrita de Al Horford como um jogador que tem mais jogos de playoffs sem ter uma viagem às finais. E todo aquele papo de Classic Celtics, que o próprio Bill Simmons e o Ryan Russillo adoram falar quanto a ótimo time, mas quando rola um blackout, não dá. E tal qual no jogo contra o Bucks, o Celtics no jogo 7 contra o Heat... Em Miami, dessa vez, nunca perdeu a liderança. E aí você pensa, ok, o final perfeito para uma história linda. Até que... Peraí, peraí, peraí. Ok, too soon. Uma run de 11-0 do Heat. Foram o quê? Seis bolas para o Marcos Smart que ele não conseguiu converter. O Taylor recebia uma duplada na marcação e continuava fazendo o mesmo passe extremamente esperto para o Marcos Smart, que estava sempre perdendo o arremesso. Ai, meu Deus. Talvez cedo demais. Talvez seja assim que termina a temporada magistral do Boston Celtics. Depois que o Marcos Smart perdeu a bandeja, errou ali o, a infiltração, quando eu vi o Jimmy Butler partindo com a bola, depois de tudo que a gente tinha visto, depois dele ter jogado cada segundo desse jogo 7, eu não tinha a menor dúvida que ele ia decidir. Ali não tinha mais ninguém com ele, não importasse quem descesse a quadra junto com ele. E aí quando você vê um all Horford backpedaling, né, andando de costas, tentando pensar em algumas frações de segundos, o que, que eu faço? Será que eu tento contestar? Peraí. aí. Se eu contestar, eu posso fold out? Eu posso ser ejetado com seis faltas? Ai, meu Deus. Peraí, peraí. O que, que eu posso fazer aqui? Peraí, peraí. O Jimmy Butler tá. Opa, pera, pera, peraí, peraí, peraí. Tá, tá puxando o gatilho da linha de 3? Eu não vou aqui condenar o Jimmy Butler, que jogou absolutamente todos os minutos dessa partida. Eu não vou condenar a bola de 3 do Jimmy, de forma alguma. Afinal de contas, o cara jogou os 48 minutos, chutou 13 de 24 de quadra e 8 de 11 da linha de bonificação. Mas aquela bola de 3 pontos que o Jimmy tentou, que poderia dar liderança pro, pro Hit, não caiu. E o Marcos Smart, o mesmo Marcos Smart que perdeu tantas bolas no mesmo quarto quarto, o mesmo Marcos Smart que tinha tido 9 pontos no terceiro para abrir uma vantagem boa para o Celtics, esse Marcos Smart que é essa eterna montanha russa, converteu os dois clutch free throws e bem, o Celtics está na final. Eu vou parafrasear aqui um tweet, salvo engano, do Hardbrook Paroxysm, o Matt Moore. As analíticas dizem Celtics, o mercado diz Warriors. O riscado, a preencheta, diz que é jogar na moeda, 50-50 para cada lado. A narrativa diz que o Celtics é o melhor time da NBA desde 29 de janeiro. Mas essa mesma narrativa lembra a gente que o Warriors é tricampeão e o time disparadamente mais saudável. Aperto sinto que querido ouvinte, que a gente pode ter uma final dos sonhos. Para fechar esse playoffs. Muito bem, depois de mais um segmento Alabio Sim, um jarac o Flavinho está desesperado na ausência dele aqui do podcast o que, é que eu estou fazendo com a casa eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o Bebeto da dupla Bebeto Romário do Processo Nada Fraterno todo respeito aqui, Daniel, eu sou Romário mais pelo meu tom de pele se é que me entende, mas você já ouviu a alcunha de bordo dele, você sabe que eu estou aqui falando de Daniel de Grandes um Homem que com certeza não está nem um pouco contente com pelo menos 50% do resultado final da das finais de conferência. Dani, seja muito bem-vindo, meu irmão. Não, olha, tenebroso.
1: Eu fico indignado com essas finais da NBA. Com 50% delas, porque eu confesso que eu sou, e você sabe, eu sou fã do outro time. Tipo. Eu não torço pra Golden State, mas eu sou fã de... Stephen Curry, de toda a formação do, do elenco, aquilo que a gente já conversou então,
0: tem uma torcida <risos> e eu acho aqui que o Dani assim como eu, tá do lado daqueles que preferem apreciar a grandeza quando ela tá rolando ali, na nossa frente não é todo dia que a gente vê uma dinastia e é o que de fato é esse time do Golden State Warriors mas não teve nada pior para um torcedor do Sixers do que ver um tweet do Adrian Wojnarowski informando que Devin Ham será o novo técnico do LA Lakers e logo em seguida, um jogo sério que culminou com o ticket de passagem do Boston Celtics para as finais. Dani, de cara eu te pergunto o seguinte, meu irmão. Eu tava dando uma olhada aqui e aquela máxima que todo mundo sempre fala, ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Será que isso aqui vai se dar, de fato, em mais uma final da NBA? Porque a gente tá falando aqui do melhor offensive rating dos playoffs no Golden State Warriors e do melhor defensive rating do Celtics, que enfrentou uma parada brabíssima nas três rodadas. Primeira coisa que eu te pergunto aqui, você acha que a gente vai acabar limitando o embate a ataque e defesa ou você acha que muitas outras nuances que a gente ainda tem que falar aqui, ou você acha que vai ser realmente isso?
1: Eu acho que não vai ser só um ataque contra defesa, eu acho que é um matchup bem interessante no sentido que Golden State tem o melhor jogador da série, estamos certos mas o segundo é do Celtics. By far. É o Jason Tatum. E o resto? Clay, cara. Assim, é meio complicado da gente falar. Porque, assim, ó, o Clay Thompson é um jogador que parece que tá no frio, 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 frio. E de repente aquela bolinha dele esquenta e vira uma supernova. O Wiggins tem jogado bem. Mas do outro lado, a gente tem. Da mesma forma que o Wiggins tem jogado bem, o Grant Williams tem jogado bem pelo Boston. Tudo bem que o Grant Williams vem do banco, mas ele vem jogado bem. E assim, eu vejo o Boston com, com uma força ofensiva também, não só defensiva. Eu vejo que, que Jason Tatum, Jalen Brown, conseguem, uh, como é que eu posso dizer? Eles são scores, eles são score first
0: players, não são defensivos.
1: Acho que é um jogo que não vai ser só um defesa contra ataque.
0: Eu acho que você foi bem cirúrgico aí. Você trouxe aqui o Clay Thompson, eu já fico bem tentado a falar dele. Eu já vou men mencionar o Clay Thompson aqui, mas isso que você falou, né? De fato, apesar da gente estar. Tá vendo, né, uma transição do Teerum para um jogador completo, pegando os matchups defensivos mais difíceis do outro time, cara, é um baita de um scorer, e eu acho que isso que você mencionou, né, tanto ele quanto o Jalen Brown, quando você precisa de uma sexta ali, os caras conseguem arranjar. Agora, você mencionou o Klay Thompson, Dani, e assim, eu queria te perguntar o seguinte, esse jogo 6, o jogo que carimbou, né, o jogo 6 não, perdão, o jogo 5, né, carimbou o passaporte do Warriors pelo Oeste, né, para finais na NBA, eu confesso a ser que foi um jogo de ressurgência do Clay que eu, que eu não tava esperando. Eu vou ser sincero contigo, porque olha só, foram quase dois anos, a gente falou isso aqui no episódio do 63, aqui do Peds e Regatas, a gente chegou a comentar que dois anos fazem a diferença, né, mas você vê essa diferença bem claro quando no último playoff que o Clay Thompson tinha jogado até então, ele pegava, né, o alinhamento defensivo mais difícil do outro lado da quadra. E, e agora ele, não só ele não consegue, como ele tem sido exposto Cara. E aí, eu te pergunto o seguinte: quando a bola cai, valendo, mas tu não acha que esse jogo cinco aí foi frito, não? É, é triste
1: ver o Clayton Thompson pregado. Com todo respeito, ele tá pregado. Entendeu? agilidade lateral, agilidade de defensor, cara, não sei não, não existe mais, até por isso que eu acho que vai ser muito importante para Golden State o Gary Payton voltar vai ser importante o Moose Moody jogar defensivamente, porque esses caras vão ter que defender, porque assim ó, o Clay, meu amigo travadaço, travadaço mesmo, assim, para mim os três do trio, Steph Dre e Clay, ele é o de longe o que o mais sente as lesões ali que aconteceram, né? É o que tá mais longe do Prime, né? O Dre, ele deu uma voltada no tempo pra ser o jogador defensivo que ele tem sido nos playoffs, porque eu confesso que eu não sabia se ele tinha ainda esse poderio defensivo que ele tá demonstrando pra mim. Ele deu uma, assim, voltada no tempo real, né? Mas o clay cara, assim, é só se a bolinha tá funcionando, porque senão tá meio feio.
0: Pois é, nesse jogo 5 aqui que a gente mencionou, né? Foram oito bolinhas de três convertidas em 16 tentados, os 50% aí foi realmente um vintage play. Agora, essa final aqui, falando do jogo em si, apesar da gente não gostar de 50% aí, né, da parte do leste, tem também um histórico, né, tem narrativa pra, pra embasar também essa final do ponto de fora de quadra. Boston merece
1: bastante estar nessa final, tá? Deixando o orgulho de lado e falando sério, é um time que se reinventou durante a temporada regular. Se você vem em dezembro e fala, não, Boston Celtics vai ser o representante do leste nas finais.
0: Primeira coisa que eu ia te falar é o seguinte, aí o décimo primeiro colocado, você tá louco, Dani? time que simplesmente se reinventou
1: com uma mentalidade defensiva, tá? Sendo a melhor defesa da liga nos últimos três meses da temporada regular, mas que tem a, a força ofensiva, cara, tem ainda força ofensiva, tem um scorer, tem um baita score um scorer no Jason Tatum, tem o Al Horford no seu 18 oitavo ano de NBA. O
0: Al Horford está com 15, né? 15 aninhos, tá maluco? E, parece. Parece que
1: nesse playoff também é outro cara que parece que voltou no tempo. Vem jogando um basquete muito bom. Cara, pra mim existe um favorito nessa série, tá?
0: Não, não entregue ainda.
1: Mas assim, existe um favorito. Mas assim, eu acho que pode ser uma série bem apertada. Eu acho que existem boas narrativas dos dois lados. Um time que se reinventou durante a temporada. Uma dinastia que alguns diziam que estava acabada. O Golden State Warriors O pessoal falam, ah, o Golden State voltou. Eu acho que Golden State nunca foi embora. Golden State nunca saiu. O Golden State tirou um, ano, um, dois anos sabáticos por lesões. O time nunca saiu.
0: E, e também se reinventando, né? Fazendo trocas. Kevin Durant foi
1: trocado pelo DeAngelo Russell, né? Para não sair de graça. DeAngelo Russell, que virou um Andrew Wiggins, que tem sido talvez o principal jogador do time dos playoffs até agora. Né? O cara que tem feito todo o trabalho sujo do Golden State Warriors tem sido o Andrew Wiggins. O Steph pode ter sido o MVP da, das finais da conferência, mas quem tá fazendo todo o dirty work é o Riggins, o cara que tem defendido, o cara que tem sido um bom reboteiro, ele tem, tem arremessado bons chutes, a seleção de arremessos dele tá no surpreendendo, nunca foi tão boa que nem nesse playoff, mas enfim é outro time que pra mim nunca foi embora né? apenas ressurgiu sem lesões.
0: Pois é, e lesões inclusive que também dão um, uma boa tônica desse embate, porque se a gente for se lembrar aqui, Dani, se a gente coçar um pouquinho é a memória, foi no segundo jogo do, dos dois que os times fazem né, ao longo da temporada regular, que a gente teve um momento bem tenso pro Golden State Warriors, que vinha bem, né? O Steph tava, não vamos dizer assim no auge, que a gente viu 2015-16 do teu pico, mas tava jogando um, um basquetebol extremamente fascinante, por assim dizer. E aí, numa bola que o Marcos Smart vai ao chão né pra buscar, ele acaba caindo no pé do, do Steph Curry e aí a gente tem uma Momento de tensão, peraí, que vai ficar de fora um tempo da temporada e será que aqui vão parar as aspirações do Warriors? Mas não, foi aí o um momento que surgiu o Jordan Poole, que nesses dois jogos aí, Dani, ainda não, não tinha explodido. Eu quero saber o seguinte, Dani, o Jordan Poole é o roleplayer que tem que aparecer pro Golden State Warriors ou você acha que não? Você acha que tem que ser o próprio Wiggins? Ou você acha que o Wiggins já tem um papel de destaque e não coloca como roleplayer mais?
1: Eu considero os dois roleplayers, né? Eu acho que o Jordan Poole é o cara que tem que vir do banco e ser um scorer. Eu acho que o Wiggins é o cara que tem que resolver, é um starter, continuar fazendo seu trabalho, mas o cara do banco que tem que vir, que tem que ser um pontuador, é o Jordan Poole. Porque assim, o Jordan Poole, na série contra o Mavs, eu não vou dizer que ele foi apagado, mas ele não foi tão bem quando ele tinha ido em outras séries, né? Ele não teve nenhum jogo, ou talvez o jogo 2 ali, ele, é, o jogo 2 é um jogo bom dele, ele fez 23 pontos, 7 de 10 do field goal, 50% de 10 pontos, assim, foi o melhor jogo dele nessa série, mas ele não foi aquele Jordan Poole, porque eu acho que dependendo da conjuntura, ele nem precisa, né? Ele vindo do banco, ele não precisa ser o cara que tem que pontuar 26 pontos por jogo pro time que se ganhar. Mas com certeza, segundo o State quer ter alguma aspiração de ser campeão o Jordan Poole tem que aparecer,
0: tem que ser o melhor jogador do banco do Warriors. Pois é, cara, eu tendo a concordar contigo por dois motivos aqui. Eu acho que o Andrew Wiggins já passou Passou dessa barreira que é esperado se algo anormal, uma boa produção dele, a gente já pode dar esse braço a torcer aí nisso, e realmente cara, no final das contas eu ainda acho que pro Golden State vai ser será que a gente consegue pontuar o suficiente em cima dessa defesa do Emil tá muito azeitado. Tá, a defesa tá muito
1: boa, a defesa, existem alguns cornerstones né cara, um, Marcos Smart é o Defensive Player of the Year mas por incrível que pareça, eu não acho que seja você ele que comanda essa defesa. Por mais estranho que isso seja, eu não acho que é esse cara. Eu acho que é a âncora da defesa, tá? Eu acho que é um cara que às vezes comete faltas demais, acaba entrando em fall trouble. Mas para mim o cornerstone defensivo, em termos de switchability que a gente fala, né? É o Robert Williams. Eu acho que ele tem sido o cara que tem comandado, tá? A defesa. Tá? Por mais que às vezes ele entre em fall trouble, que ele não jogue muitos minutos, mas quando ele tá em quadra, você consegue ver o um impacto defensivo imediato no
0: Celtics. Vou ter que discordar aqui de você respeitosamente aqui, infelizmente, Dani, eu vou ter que ser parte da nossa dupla que dá o braço a torcer e vou dizer do vovô Hoffold, cara, porque a inteligência do All para de fato, ser o cara que troca, eu gosto que o Emil Doca planeja defensivamente, permite o Rob Williams ficar de olho, né, off-ball, em quem tá com a bola. Tanto que eu tava dando uma olhada na prévia pra essas finais no The Athletic e tem um clipe que eu confesso pra você que é assustador. É uma infiltração do Curry e outra infiltração do Jordan Poole. E as duas terminam num bloco do Robert Williams que ele, eles nem tinham reparado aonde o Robert Williams estava no primeiro momento, sabe? Eu acho que o Robert Williams tem essa liberdade justamente por conta do Big All, sabe? E, e dizer isso aqui, on the record, me dói muito no coração, dele porque você sabe o quanto que a gente sofreu com esse jogador que tava acabado há três anos atrás. É grosseiro pra mim ter que falar uma coisa dessa aqui. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte. Desses dois nomes que tu trouxe pra do Hofford, isso acho que deve ser um momento de pânico, talvez, pro torcedor do Celtics. Tanto o Marcos Smart quanto o, o Robert Williams não estão contento, né? Quanto você acha que isso preocupa pra Boston? Porque até então, vamos ser sinceros, dá pra você ficar um jogo aqui outro ali, sem um desses dois, ou até mesmo sem esses dois, quando você tá enfrentando um time que não tem o um poderio ofensivo, né? Quando você enfrenta um time que tem o Yannis e o Drew, mas dali pra baixo é uma queda. O time que tem o Jimmy Butler, que vai pra cima, mas não tem o Kyle Lowry 100%, e apesar de ser bem profundo o elenco, não tinha um scorers, de fato, no Miami Heat. O quanto isso preocupa quando você enfrenta um time que justamente tem um poderio ofensivo ali do perímetro assustador, com a trinta que você mencionou logo no começo do segmento? Eu acho que, que se esses
1: caras não tiverem 100%, a série pode acabar rápido. Sabe o que eu acho mais preocupante? para ser bem sincero, para você, torcedor do Celtic, sabe o que eu acho mais preocupante de tudo? É que o Celtic, desde o primeiro minuto em quadra contra o Miami Heat, era a melhor equipe. Ela foi a melhor equipe durante toda a série. Assim, não, não, não teve um momento que você olhasse o jogo e realmente pensasse. Bom, o Heat é um time melhor que o Celtics. E a série foi a 7. Eu acho isso mais preocupante para torcedor do Celtics. Que, que qualquer lesão, qualquer coisa do tipo, eu acho que... Ou até isso pode ser ou, 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 até isso pode ser um indicativo de que os jogadores não estão 100% mesmo. Porque se um time é melhor a série inteira e a série só termina em 7... Tem algo errado aí. E assim, o Golden State não vai perdoar. Uma hora a mão fica quente, uma hora até entra em supernova, igual ele às vezes faz, ou o Clay Thompson. Algum jogo vai ter um vintage play, tá? Eu te garanto isso. Algum jogo a bolinha vai cair. E nesse jogo eu acho que o Celtics não vai acompanhar. Pra mim é o mais curioso dessa série das finais. E tudo que aconteceu até agora nesse playoff é como o Celtics era o melhor time da série durante a série inteira, então praticamente todos os quartos. E a série ainda foi a 7. O é o mais curioso. O que eu mais fiquei curioso de toda a série
0: foi isso. Pois é, cara, isso é que chega. Não, não vou dizer que beira, né? O frustrante, porque não tem nenhum torcedor do Celtic frustrado, mas isso é o que impede a tranquilidade, né? Do torcedor. Porque o, o jogo 7, tanto da série contra o Bucks, quanto agora essa final do, do Leste contra o Hit, o Celtics em nenhum momento perdeu a liderança, né? Em nenhum momento viu o time, né, contrário com a liderança. Então realmente você fica, pô, realmente a gente precisava do, dos 7 jogos pra ter aqui. Dani, quem se beneficia mais do tempo que a cada, cada jogo, jogo dessas finais, a gente vai ter dois dias de descanso, exceto entre o, o jogo 3 e 4, salvo engano. Quem é que se beneficia mais? O Celtic que tem essa galerinha baleada aí, né, que a gente já mencionou, ou o Golden State Warriors, que pelo lado contrário aqui, tá ganhando gente de volta. Provavelmente, como você bem mencionou, o Gary Payton tá voltando, e Godala tá voltando, e o Oro Porter Jr. foi reintegrado a, a, aos treinos essa semana. Então, assim, o quem é que se beneficia mais aí dos dois com esse tempo de descanso? Eu
1: acho que é o Boston Celtics, porque eu acho que o Boston Celtics com dois dias de descanso com essa galera meio bang up, eu acho que é mais negócio pro Celtics tudo bem, o Golden State vai trazer esses caras de volta, mas eu acho que o Celtics com descanso é mais perigoso
0: Pois é, cara e pra gente já aqui fechando e, e se encaminhando pro teu palpite final da série, eu quero só te fazer algumas perguntas bem, bem breves a gente tá mencionando aqui a volta desse, de algumas pessoas, principalmente pessoas importantes né, no lado defensivo e aí estão os caras que estão voltando aí pro Warriors no Igor Dalla e, e no Gary Payton no The Second, no Luvinha. isso aí eu me preocuparia também se eu fosse torcedor do Celtics, porque no final das contas se tem um número que o Celtics vai querer limitar, são os turnovers só o Jason Taylor teve 77 nesses 18 jogos de playoffs, a pessoa que tá mais próximo, são 18 turnovers a mais do que é o segundo colocado nessa lista a gente tá falando de uma média de 4.3 o Jalen Brown é outro que também tá perdendo a bola aí por uma média de 3 vezes por jogo então assim, os erros estão rolando aí, você acha que o Golden State consegue se beneficiar disso? Porque driblar a bola parece que virou um problema para alguns jogadores do Celtics durante algumas campanhas ali no Leste eu acho que sim, eu acho que Golden State
1: pode se beneficiar disso um jogo com mais turnovers por parte do Celtics, eu acho que a Abre mais chutes para Golden State. Eu acho que quanto, quanto mais o, o Boston Celtics limitar os turnovers, menos ataques o Golden State vai ter. Porque quando o Golden State constrói o seu ritmo no jogo, cara, é um abraço a receita do Celtics é conseguir fechar a defesa, não ter os erros bobos no ataque, fazer um jogo mais seguro, porque assim eu não acho que, apesar de tudo, eu não acho que, que o Celtics tenha firepower pra ir num jogo, pra pegar um jogo contra o Golden State, sei lá, que passe dos 110 e de 20 pontos, sabe aquele tiroteio, eu acho que o Boston Celtics, se for pra tiroteio, significa que a defesa não funcionou e se a defesa não funcionou, eu acho que o Boston não tem bola pra acompanhar até o final.
0: Pois é, e eu acho que tem mais uma chave aí, dentre essas que você mencionou aqui, que vale a pena a gente também destacar, o Celtic sofreu bastante né, nas finais do Leste contra o Heat, na questão dos rebotes ofensivos, e aí tem dois caras que estão fazendo, como você já tinha bem mencionado, né o trabalho sujo pro Warriors, que é o Andrew Wiggins e o Kevin Looney. Então assim, a se acompanhar como é que, como é que vai ficar a situação dos rebotes ofensivos. Dani, à medida que a gente vai chegando aqui pro final, eu quero saber de ti o seguinte. Quem marca quem nessa série? Quem marca Steph Curry pelo Boston Celtic? Ou você acha que vai ser um coletivo? Ou você acha que o Marcos Smart vai grudar nele ali? Eu acho
1: que vai ser um coletivo. Eu acho que o Smart não vai conseguir ficar grudado nele o jogo inteiro.
0: Perfeito. Quem marca é Jalen Brown? Que eu acho que o segredo tá aí. Não em quem marca o Jason Tatum, porque eu acho que eventualmente a gente tem que aceitar o fato de que o Jason... Aceitar não, né? Apreciar o fato de que o Jason Tatum vai conseguir converter bolas in... inacreditavelmente bem marcado. Quem marca o Dylan Brown vai é ser o Steph Curry. Quem marca o Dylan Brown é o Steph Curry. Tu não acha que o Klay Thompson vai ter nem um pouquinho de orgulho de falar, não, pode confiar em mim? Não, eu
1: acho que o Klay vai ficar no Marcus Smart, porque
0: o Klay... Fica no, no cara que tá com a bola, né?
1: E quem vai marcar o Tatum vai ser o Williams. Da mesma forma que ele marcou o Luka Doncic, ele vai marcar o Jason Tatum.
0: Draymond Green fica de free safety tal qual Robert Williams, num primeiro momento, você acha? Fica como free
1: safety tal qual Robert
0: Williams. Vou ficar bem curioso pra ver o, o, o enfrentamento dele do Al Hofford. Eu acho que, eventualmente, essa série vai pro Small Ball, né?
1: Curiosíssimo pra ver como o Kevin Mooney vai ficar nessa série. Porque tem sido também outro, um sum hero, digamos assim, do Golden State. Pois é. É, herói sem capa. Se for do player development do, do Golden State, é outro cara que eles draftaram, eles moldaram na série contra o, o Mavericks. Ele, ele teve três jogos de mais de dez rebotes. É um cara que até a assistência ele distribui. É bom jogador com a bola nas mãos. Eu acho bem incrível. Tô, tô curioso para ver o vai acontecer.
0: E aí, para gente fechar aqui na categoria do jogador de... Dani, quem é que tem a maior profundidade de elenco? E você já tinha comentado comigo, off the records aqui, é tão gratificante, ver o Moses Moody jogando 10 minutos numa final de oeste, né? E convertendo umas bolinhas e mostrando que ele tá pronto pro teste. Quem é que tá melhor aí? Porque eu sinto que talvez aqui o Golden State leve é melhor, né?
1: Eu acho que você tem razão nessa. Eu acho que o Golden State tem, é mais profundo que o time do Boston Celtics. Eu acho que o Boston Celtics, a partir do momento, Grant Williams, Derrick White, um pouco Peyton Pritchard. É esses três no banco. O resto não tem. Principalmente os dois primeiros é Grant Williams e Derek White, não acho que tenha mais banco
0: que isso. É, cara, eu, eu acho também que o drop-off é brabo.
1: E jogadores que efetivamente podem jogar um jogo de playoff, e eu acho que em Golden State esse número é maior.
0: Sim, e quando você ainda vê né, a possível volta de três caras aí que você gostaria de ter né, no teu oitavo a décimo homem ali da rotação, no Auro Porter Jr., no Igodala e no Gary Payton da Second, por uma segunda unidade que já tem, né, um volta e meia um Jordan Poole liderando, tem Moses Moody, tem uma, um atletismo ali com Jonathan Kaminga. É, é o que eu ia
1: falar, cara. Tem Jonathan Cominga, tem Jordan Poole, tem até um Neymar Bielica, que pode vir e entrar, que, que jogou alguns minutos, né? Então, assim, eu acho que com o Otto Porter Jr., com o Gary Payton III, eu acho que tem, tem mais elenco agora na State Warriors.
0: E aí, Dani, vamos lá pro bate-pronto direto aqui. Qual jogador que você vai ver mais minutos do que você gostaria nessas finais? Tem outro cara pra dizer, além do Grant Williams, eu detesto o Grant Williams com todo jeito. É o famoso cara que você adora ter no seu time, mas você odeia jogar contra. Eu não gosto, eu não gosto do Gary Peyton. Você não gosta do Gary Payton da SEGA? Não, não, não gosto dele. Mas vamos lá, tanto o Grant quanto... A gente pode dizer que o Grant vai jogar mais lutos do que a gente gostaria. Tá, eu acho que sim, mas o Gary Payton eu acho que não, será? Eu acho que ele vai a partir do
1: momento que o Clayton só não defende nada.
0: Quem é que é o jogador que, que tem o, o, o trabalho mais difícil dessas finais, mais errulho? Draymond Green. Gosta de ancorar uma defesa num time que todo mundo espera sempre um tiroteio, ninguém se importa com o que você faz? Eu gosto disso. Eu
1: acho que é a missão mais
0: complicado da série do Dreaming. Dani, quem é que vai ser o silencioso herói?
1: Pelo lado do Celtics, se tiver um herói silencioso, esse herói silencioso vai ser o Derek White. Pelo lado do Golden State, se houver um herói, vai ser o Andrew Wiggins.
0: Dani, quem é que tem mais a perder nessas finais da NBA? Os Celtics. E jogador, qual é o maior legado que tá aí? O maior legado em jogo
1: é do Stephen Curry.
0: Vamos lá, combinando aqui essas duas respostas. Quem é que tem, tem maior coisa em, em disputa? O Curry ou esse team building do Celtics que apostou nos garotos e tá, tá seguindo nos garotos? O
1: Curry tem mais coisa em jogo. online.
0: Certamente é o que tem mais a ganhar, né? Com o título. O que nos faz aqui chegar na pergunta final, Daniel de Grandes eu quero saber, a gente tá aqui gravando isso há dois dias antes das finais se iniciarem. Eu quero saber de você. qual é o palpite aqui antes de ver ajuste, antes de ver o jogador suando em quadra. Eu quero saber de você como é que termina a temporada 2021 22 Quem é que é o rei supremo? Qual time é o... Termina com o Warriors campeão em seis jogos. A gente vai ter um 2x2 e dois jogos finais pro Warriors ou você acha que vai ser um 3x1? Um
1: 3x1, Celtics ganha o quinto e Golden State mata no sexto. Pra, pra não dizer Golden State em 5. <risos>
0: Eu espero que o, o, o ouvinte aqui, torcedor do Boston Celtics, não, não, não desligue aqui, não, não cancele o pé e de Podcast depois dessa. Dani, meu querido, como sempre, um prazer te receber. Pra quem acompanha a gente, né, Dani, também no, no, no processo nada fraterno, peço que aguarde o final da temporada ainda estamos aqui no processo de, de cura, né, Dani? Pra sarar para pro Los Angeles Lakers ainda dói também. Dani, querido, forte abraço e Go Warriors! mm maravilha, pra gente fechar o episódio 64 aqui do Peds e Regatos Podcast eu vou falar uma coisa pra você, quando a gente começa um podcast, a gente vai dizer que não, mas sempre tem aquelas pessoas que a gente pensa pra alguns temas específicos e o cara que eu tô recebendo aqui contigo hoje, que tá me escutando é simplesmente a fusão do Andy Greenwald de cultura popular com o Chris Ryan em esporte, em especial a parte do sofrimento com os franquias da Filadélfia eu queria receber aqui o Renan Oliveira, também conhecido como Renas, seja muito bem-vindo meu irmão
2: Pessoal, olha, aqui sem palavras, com essa introdução sem tamanho do Tavenha, viu? Não tinha combinado, a gente tá conversando aqui antes há um tempo bastante, e agora com essa aqui já fico até emocionado pra falar com vocês, viu? <risos>
0: Você pode acompanhar o Renas, inclusive um dos melhores follows da NBA Twitter, do NFL Twitter aí, no arroba Renas, o, de Oliveira, certo Renas?
2: Certo, e, e também só pra, pra completar, quem tiver na loucura também do time da do Philadelphia, eu também tô no Eagles.br e, Eagles BR, e Eagles Brasil no Instagram também, onde junto com a Lê tem feito ótimo trabalho lá. Exato.
0: E, e o Renan está aqui porque mais ou menos um, quase 15 dias atrás, não, São agora são 7 dias, 7 dias, 7 dias atrás mais ou menos, uma semaninha rolou aparentemente, isso aqui não é inclusive, só para deixar bem claro aqui, não é um merchan do, do HBO Max apesar de ser uma das melhores plataformas de streaming da atualidade, podia ser inclusive a Lô HBO, se quiser patrocinar nós aí, dá aquela, dá aquela moral no pé de mas é o seguinte, a HBO tem uma, uma série chamada Rex, e na semana passada rolou um episódio que acabou trazendo à tona o Philadelphia 76ers. Trouxe à tona de uma maneira um tanto quanto conflitante perante o NBA Twitter. O Luck vai soltar aqui o trechinho aqui do episódio e a gente já comenta. O ponto é, eu sempre lembro dessa coisa me about sobre esse um time. seu trust the process. And I remember thinking like, that's a good philosophy. You know, like every game, win or lose, it's just part of it. You're on the path to something bigger so the individual setbacks don't get you down. So maybe just trust the process. Oh my God, would you just order a glass of wine or something? I'm trying to be good. Well, get back to being good tomorrow morning. Don't let me drink alone. I mean, what else are you good
2: for? Oh, Marky. Oh, what can I get you? I'll
1: have what she's having. Sure. Also, sorry to eavesdrop, but that team you were thinking of is the Philadelphia 76ers. Right. Well, so did it work? Did they win a championship? Um, no, they blow it every year. They suck.
0: <risos> pois é, pois é Trust the Process, Philadelphia 76ers Uma série da HBO Max Meio confuso, né? Que, como é que isso foi parar ali? E aí eu fiquei uns bons dois a três dias Pensando sozinho Como é que, meu Deus do céu O Sixers consegue essa proeza de sempre Sempre ser envergonhado No, no, no cenário nacional, né? No, no maior palco E aí o Renas trouxe pra mim na semana passada, uma reflexão super maneira, que eu queria dividir contigo que tá ouvindo a gente aqui agora, mas antes da gente começar essa reflexão do Renas, eu queria que o Renas me explicasse um pouco porque eu fui procurar a respeito da série, eu dei uma lida nos bons reviews, inclusive, pra você que tá curioso dá uma olhada no review do Omelete, que é bem bacana, tá? Um abraço aproveitar ele tá aqui mandar um abraço pro Gabriel Bessa, que tá sempre lendo mas, Renas, vamos lá, M me fala um pouquinho primeiro só da série aqui eu tava dando uma olhada, são dá até pra gente traçar alguns correlatos das personagens em si com o Sixers, mas isso aqui vai ficar num segundo ponto, eu quero que você me fale primeiro da série em si, o, o que que você porque você é um, um, um espectador eu quero saber primeiro o que que te atraiu em Rex, né, que são 10 episódios nessa primeira temporada e são é sobre uma comediante, é isso, Renas?
2: Isso mesmo, bom, bom tá bem ó. então, é, é bem legal de trazer esse contexto, é legal que você já puxou a comparação com um pouco do Sixers com os personagens, que eu acho que é um tema legal que reforça um pouco da pegada dessa série, de fato, HBO Max patrocina a gente quando quiser, estamos aqui para falar e elogiar. É uma série que ela foi lançada na HBO passado, essa primeira temporada, e agora a segunda foi lançada direto no, no streaming. A série é basicamente uma comediante, que no caso é a Jean Smart, que ela é uma comediante bem classicona, estilo de grandes shows Las Vegas. Um comediante tradicionalzão mesmo no cenário americano, que durante a primeira temporada começa a ter alguns conflitos pessoais e Resolve trazer uma moça nova que foi cancelada, assuntos na internet, para escrever junto com ela esse novo material. Bom, a primeira temporada ela corre aí, não quero passar muitos spoilers, mas eles chegam a concluir o um material, e aí na segunda temporada, por conta dela ter perdido o espaço em Las Vegas, por algumas mudanças, ela decide fazer uma tour para testar esse novo material que tá sendo escrito com a jovem escritora. E assim, muito bem direcionado dentro do contexto da cena, né? É um momento onde elas estão refletindo sobre como que tem sido do difícil achar o ponto desse material de comédia, né? desse texto de comédia que, que elas estão testando. E aí, em um momento onde tá dando tudo errado, onde tem uma briga entre elas, elas acabam parando em um bar e no meio do jogo de basquete que surge esse diálogo que vocês acabaram de ouvir. E Renas, eu
0: vou te falar uma coisa. Quando eu fui ler, você falou aí né, da, da comediante, da, da Jean Smart, né? E, bicho, quando eu li na, na, na sinopse que é uma comediante pioneira, mas ultrapassada, isso aí para pra mim, podia ser uma descrição perfeita do Philadelphia 76ers. Quando Michael Jordan entra na liga, ele entra dizendo que ele quer transformar o Chicago Bulls numa das franquias históricas da, da associação, né? Tal qual Boston Celtics, tal qual Los Angeles Lakers, tal qual o Philadelphia 76ers. E aí, o que é mais curioso é que depois dessa entrevista né, inaugural do MJ, o MJ ó, tem mais títulos do que o Sixers. Não só durante a carreira dele, mas até hoje. Tem o dobro na né, realidade então, assim, quando você fala em franquia pioneira, mais ultrapassada, eu consigo traçar esse paralelo aí com a personagem principal. Então, mas me diga uma coisa aqui, é o seguinte, quando a roteirista, né, jovem, menciona, né, esse, esse cara que ela conhecia, que falava do Trust the Process como uma maneira de você sempre estar tá ali, mantendo a sua cabeça focada num, num, num ideal, e não importa, as derrotas que vão te levar eventualmente para esse ideal. Você vai ter derrotas, você vai ter vitórias, mas o foco mesmo é você não perder esse ideal de vista, e aí o, o Renas, quando você para pra pensar um pouquinho, a gente consegue correlacionar isso com vários aspectos da nossa vida, só que quando vem o bartender no final, e aí ele fala então, esse jargão, né, esse lema, o Trust the Process é do Philadelphia 76ers, e eles, né they suck, eles são um lixo eles todo ano acabam passando um vexame por um lado, Renas, o homem não mentiu, é bem verdade, por outro e aí a gente chega aqui no ponto da reflexão primeira dificuldade que a gente tem é saber o que, que é você, você mandar mal, de fato, com relação às suas expectativas no começo e com relação a, a toda a conjuntura. Eu queria que você me trouxesse aqui porque todo o Twitter, todo o NBA Twitter, tava lá, indo do Philadelphia 76ers. Logo depois de mais uma eliminação, depois da semifinal do Leste, mais um ano sem passar dessa barreira. Renas, desde 2001, o Sixers não sabe nem o que é o cheiro de final de conferência. Então, eu queria saber de você o seguinte, por que que, quando você viu isso no primeiro momento, porque quando eu vi a cena, eu sabia que tava todo mundo falando. Quando eu vi a cena, eu pensei, putz, bicho, mais essa pá de cal. E aí você trouxe uma reflexão legal. Eu queria que você trouxesse aqui pro nosso ouvinte aqui também. Por que que você você
2: olhou e você, a primeira coisa que você pensou foi algo positivo, né? Muito isso, tá vendo? Eu acho que você colocou uma introdução muito legal da forma de como que o, o Trust the Process, ele tem essa mensagem positivista, né? no sentido em que assim, olha, depende da derrota, se você se manter com foco, se manter numa direção, você consegue chegar a grandes lugares, né? Só que eu acho que o que falta, né? O que gera essa questão do grande lugar é muito dentro dessa linha do que não necessariamente aonde que você espera, ou aquilo que você acredita que seja a melhor coisa, nem sempre vai, pode ser que seja ela, né? E eu acho que é muito isso que reforça a origem da frase Trusted Process, né? É uma parte que não necessariamente é tão discutida quanto o nome do time, como que foi o processo do Embiid, tudo o que representa hoje dentro de contexto. De fato, o Tracer Process, né, ele nasce como um grito da, da torcida, o Rhetoric Sanchez, né, que é um dos principais podcasts de uma subcultura, né, de uma parte informal da torcida, não são aqueles grandes jornalistas, não são os grandes nomes, eles surgem com isso para falar, olha existe um lado positivo nessas derrotas, existe uma crença do que está sendo construído, né? E exatamente que nem o, o exemplo que você trouxe do, do Michael Jordan era um movimento onde se buscava uma coisa diferente, era um movimento que ia contra um domínio estabelecido das grandes franquias. De fato, a frase do Manifesto do Rink que eu mais amo né? que é fazer o, o Zig quando todo mundo está tá no Zag eu acho que é, é muito essa visão, né? E por conta disso é o que trouxe o peso durante muitos anos de como o time lidava com esse próprio nome, né? Um nome que era reprimido, um nome que não se gostava de falar, que desde a movimentação do Adam Silver para colocar o Colangelo, né? Que tem todos os seus escândalos e toda a história por conta disso, mas para tentar limitar o processo, você vê que o Trust of the Process sobreviveu a isso e alcançou uma relevância cultural é muito mais representativo, é uma uma glória daquilo que se ama, né? Uma glória daquilo que, se, que você constrói. A ideia de pensar algo diferente, de construir algo novo. O processo às vezes, não é, é a gente pensa nisso, né? De, de, de como se estabelecer, mas é muito mais a, a ideia de transformar, de trazer uma inovação, né? De ver a mudança acontecendo.
0: Tô pensando nessas palavras aí que você disse, e você trouxe, inclusive, na, na, na conversa, você falou uma coisa que eu adorei. É praticamente uma contracultura mesmo, né? Aquela coisa saindo realmente do status quo, você trouxe uma frase. Uma frase que eu também adoro, já que você trouxe eu vou trazer outra que também tá contida na carta de 13 páginas de demissão do, do, do Sem Hink, que é você não chega na lua escalando uma árvore, né? Então, assim, é realmente, às vezes, é um processo é, é longo, cansativo, mas é paulatino, né? Você tem que realmente seguir nele. Então, assim, quando você falou, o, o Renas, que realmente, peraí, a gente tá falando aqui, então, de uma frase que de fato, era refutada pela própria franquia, né? Tanto que, quando a gente imaginava lá em 2014, que o Trust the Process ia seguir algo vivo em 2022, essas frases, né? Esses motos, né? Esses jargões, mudam de temporada para temporada. Eu me lembro que depois do Trust the Process, eu me lembro que o, o, o time né, de Public Relations do Sixers tentou trabalhar de todas as formas o Together We Build, né, no primeiro ano do, do Netherlands com MCW. Virou
2: know, o United We Stand, que era o da, o da bandeira. Eu acho que o United We Stand acho que é o, o de dois anos depois, porque
0: acho que entre o United We Stand e o Together We Build. Entre esses dois tinha o Welcome to the Moment, né? Chegamos, de fato. Então, assim... Eu fiquei pensando depois do que você falou e realmente chegar ali, tá diante do grande público que não é necessariamente o mesmo da NBA e certamente não é necessariamente o mesmo dos do Philadelphia 76ers. Eu tô contigo aí, pra mim é uma prova de que o Rick venceu e sim é um dedo aí na cara do Silver. Você tinha falado, Renas, antes de a gente começar a gravar aqui, você trouxe aqui um texto muito, muito, muito massa do Adam Harrison, do Wright's Rick Sanchez, fazendo nessa retrospectiva, né, do, do processo. Eu queria saber de ti aí, o que, que, que você tem a falar sobre, deixa eu te fazer uma pergunta, o Trust the Process se mantém até mesmo quando tentam impor alguma coisa sobre você?
2: Então, Tavinho, antes de eu te responder sobre como eu me sinto, né, do, sobre o Trust the Process, eu queria reforçar um pouco sobre essa questão do seu dedo na cara do, do Adam Silva, porque era, de fato, um posicionamento que a mídia tinha, o impacto que isso teria na cultura de torcedores, a cultura do time, e foi exatamente o oposto que a gente viu. Porque construiu uma forma que muita gente enxerga e criou um posicionamento para o time, né? Colocou o time em um patamar diferente. Se a gente pensar como o Sixers estava antes do rink, antes de começar tudo isso, a gente percebe que é uma torcida que tá à que disposição tá diferente e, como a gente tá vendo né? numa produção com um público diferente, de como que se carregou uma mensagem. Então, mesmo que não seja construção, né? De fato, é uma coisa que pesa bastante. E muito nesse sentido de que quando a gente pensa, quando a gente escuta esse processo, a gente sabe que a gente está falando de muito um, um, o sonho do que poderia ser né? o futuro do pretérito perfeito, né? Então, aquilo que poderia ter sido no cenário e, e a gente sabe que, possivelmente nem todas, se, não, se o Adam não tivesse entrado, se, se o Colangelo não tivesse sido pego no, no escândalo dos tweets, das contas falsas a gente não sabe aonde o time estaria hoje, né? Mas mesmo assim, a mensagem inicial se propagou e exatamente indo contra o que NBA queria então é o anti-herói, né? É o, é o time que conseguiu trazer essa visão diferente. Então eu acredito que o Trusted Process ele se segura por si só, por ter, ter sido tanta coisa que é, a gente nunca vai saber qual foi de fato a realidade, qual seria, mas só pelo fato da gente poder ter essa união que faz a, a gente feliz. Antes de, de entrar aqui, eu tava pensando nisso, né? Falar o Trusted Process hoje parece aquela frase brega de o que vale é a jornada, né? E não a estação final. Mas. A, a realidade é essa, cara. Não importa o resultado, importa o que os, os amigos que nós fizemos pelo caminho. Que foi as emoções de torcer pra um time que construiu tanto, que poderia estar num limbo, que nem a gente vê alguns outros times como Kings, como o, o, o próprio Orlando. Então, assim, é de fato a jornada do que se construiu, que vale tanto no processo.
0: Porra, Renan, pra mim, é, é exatamente sobre isso, e eu acho que você foi foi inclusive, até nas franquias que você pincel, pincelou aqui, que você pincou aqui, perdão, faz muito sentido, né? Porque é o que você falou, às vezes ser o um anti-herói é, é o que você precisa, você não precisa ser sempre só o, o herói bonzinho nesse caso aqui do Sixers. A gente fala do Trust the Process, ah, o, o tanking do, do Sam Hink, mas peraí, 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 o Jake Fisher, inclusive, Jake Fisher, hoje do Bleacher Report, antigo e Slam Magazine, antigo Sports Illustrated, ele tem um livro inteiro falando justamente sobre a década passada da NBA que foi uma era de tank, e não só pelos Sixers, mas também pelo Celtics também pelo Kings, também pelo, pelo Minnesota Timberwolves e ainda assim, só o Sixers foi a única franquia que teve de fato uma intervenção do front office da liga do próprio escritório do, do Adam Silver então assim, eu acho que nisso daí, marca que assim, tudo bem, você pode não gostar, mas eu tô aqui pra mudar o status quo da liga, foi mudado, né, Renas? E, e vamos ser sinceros aqui, aí vem a parte que me dói pra gente fechar aqui de fato o episódio. Aqui a gente tá falando que esse episódio é uma preparação para as finais. Não tem como não dizer que nossos rivais de divisão lá de Boston também não tiveram o próprio processo deles. A moda deles, do jeito deles mas tiveram. Quantas vezes a gente não viu aqui que o, o, o Marcos Smart e o, o Jalen Brown tem que ser trocado, mas os caras se manter, mantiveram adamantes, né? Se mantiveram firmes e não bateram o pé. Os três hoje, né? o trinca do Boston que acreditou no processo tá aí, né, Renas?
2: Exatamente. A gente vê também que esse processo, né, ele só pôde ser formado por conta do trabalho que o Rink que o construiu. Tanto que, como a gente comentou, né, do tanking, mas também de você ter um... um... Puro, né, de, de troca que aconteceu de uma forma mais aberta, então tudo isso só foi, só foi construído depois de uma porta que foi aberta aqui, o Silva tentou fechar, mas de fato mudou a história da Liga
0: Pois é, história da Liga mudada mas a gente vai seguindo aqui, acreditando no processo ainda que o, o processo não tenha sorrido para a gente, né? não Renas? O
2: importante é que foi os amigos que fizeram pelo caminho, né? a gente mesmo pode falar o tanto que a gente se divertiu com tantas noites né?
0: Certamente, Renas meu querido, sempre um um prazer falar contigo um prazerzaço ter você aqui no Peds e Regatas e tô realizando aqui uma vontade aí longa já que era ter você aqui no podcast, irmão seja muito bem-vindo pra voltar outras vezes, muito obrigado, irmão
2: com certeza, sou um o vídeo fiel também e tem um o vídeo também do processo da fraterna também, sou um grande fã dos dois, Então sempre na minha listinha aqui do Spotify, então um abraço aí pro pessoal do Peds e Regatas aí, e um abraço também pra vocês que vai é pra oportunidade de bater um papo.
0: Renas, chuta, chuta um um placarzinho pra final? Que se foda bota, quem, quem né, cara? Que se foda
2: bota, eu sou <risos> Warriors em 4, cara eu
0: quero nem saber, cara Warriors em 4 é o que diz o nosso convidado a gente volta aqui a se encontrar na semana que vem no Pé e Regate Podcast